0: Het zijn kleine schrijnende zinnetjes die je bijna wekelijks in de krant ziet staan. Man of vrouw doodgevonden in woning. Eenzaam gestorven en soms pas na dagen of weken ontdekt. Toen iets soortgelijks gebeurde met de onderbuurman van een vriend... besloot de jonge regisseur Jelmo Risters er een de korte film Das over te maken. Die komende week te zien is op het filmfestival in Rotterdam. Verslaggever Luc Hezen zocht ze beide op. In een drukke straat in Amsterdam-West, ingeklemd tussen een schoenwinkel en een winkel voor Afrikaanse haarmode, zit een onopvallende voordeur. Daarachter kom je via een steile trap in een smal trappenhuis, dat drie boven elkaar liggende appartementen verbindt. Ja, eerste verdieping. Dit is eigenlijk het huis uh, geweest van de overalspeler uit Das. Waar hij
1: uiteindelijk gevonden is door de hulpdiensten.
0: Lars, een jonge twintiger, woont samen met zijn vriendin op de bovenste verdieping. In de eerste twee jaar dat ze er wonen, hebben ze weinig contact met de buren. Maar dat verandert zodra de buurman van één hoog hulp nodig heeft. Hij
1: werd wat afhankelijker als een keertje aan zijn heup geopereerd. Uh, een keertje aan zijn oog. Dus hij had wat minder zicht. Hij kon wat minder goed lopen dan in die eerste twee jaar dat ik hier zeg maar, woonde. Dus het contact veranderde een beetje van gewoon gedacht zeggen op de trap naar. Joh, uh, zou je een keertje de meterstanden voor
0: me op kunnen nemen? Of zou je deze envelop een keer op de bus kunnen gooien? Joh. Twee jaar geleden, begin november, valt Las iets op als hij langs de deur op de eerste verdieping loopt. Ik denk dat het een heel druk weekend was, maar dat ik op een gegeven moment op zondag dacht van hé, hey, uh, de
1: post van vrijdag ligt er nog. Uh, en het, ja, het begon gewoon raar te ruiken op de gang. Dus we hadden dus zoiets van hé, hey, uh, ja, het, het klopt niet volgens ons, maar de stap om dan uh, een deur open te breken of meteen de politie te bellen, dat... dat was heel raar. En het rook ook zo eigenlijk, dat je denk, achteraf denkt van oké, okay, ja je wil het, je wil het eigenlijk niet, niet geloven dat dat zo is of zo. En misschien dat je daarom een beetje, een beetje gaan, gaan ontkennen. De stap om dan te denken van nou ja, uh, er ligt hier iemand uh, dood te gaan. Dat is, uh, ja, het zit wel ergens ver in je hoofd, maar je gaat niet echt vanuit dat
0: dan, dat dan het scenario is. Er gaat nog een nacht overheen, maar als de post er maandagochtend nog ligt en de geur sterker is geworden. ...belt Las vanaf zijn werk de politie. Ze zijn er binnen 10 minuten en breken de deur open. Ze dachten eigenlijk al dat hij overleden was... ...omdat hij had een lichaamstemperatuur van 32
1: graden of zo. Dat bleek achteraf en hij was helemaal ja, grauw en wit en uh, blauw. Ja, wel, hoe je eruit ziet als je uh, ja, dood bent eigenlijk. Maar hij was dus eigenlijk nog zwaar onderkoeld. Dus hij heeft uh, uh, achteraf weten we van oh shit... ...hij heeft gewoon een, een hersenbloeding of een beroerte, ja, beroerte gehad... ...is gevallen en hij heeft een broer gehad aan de kant dat hij geen spraak had. Dus hij kon ook niet om hulp
0: roepen. Vier dagen lang heeft de onderbuurman hulpeloos op de grond gelegen. Uiteraard vertelt Lars dit verhaal aan zijn goede vriend en regisseur Jelmer Wristers. Ze gaan samen naar het ziekenhuis en het wordt een bezoek dat Jelmer diep raakt.
2: Dat is een, is een soort van extreme uh, hulpeloosheid en... Uh, een blik in de ogen van die man. waarbij die ongecontroleerd door de kamer keek. en geen idee meer had wie die was. in wat voor lichaam die zat. En hij had uh, zware zwarte doorlegplekken op zijn gezicht, op zijn elleboog, op zijn knieën... omdat hij dus vier dagen op de, op de grond had gelegen. En da, daar ging hij overheen alsof hij niet wist wat, dat hij ze had, alsof hij het niet voelde. En wij stonden daar maar een beetje naar te kijken. Hallo, uh, we zijn hier en uh, we hebben een kaartje voor je geschreven. Uh, groetjes Lars en Jelmer stond erop, beterschap. Maar ja, wat, die man, daar was bijna geen contact meer uh, mee te maken. Na een tijdje wordt de buurman van het ziekenhuis naar een verpleegtehuis verplaatst. Daarmee leek voor ons eigenlijk alsof het verhaal afgelopen was. Want hij was 69 jaar um, en hij zou daar blijven, want hij was verlamd geraakt. Maar na een maand of twee uh, kreeg ik van Lars te horen dat uh, hij euthanasie had aangevraagd... en dat dat binnen een week voltrokken zou worden. En toen dacht ik van dit, dit, is, een, dit is het verhaal. Volgens het ministerie van Volksgezondheid
0: voelt 40% van alle volwassen Nederlanders zich eenzaam. En zelfs meer dan een miljoen voelt zich sterk eenzaam. Hoewel het gebrek aan sociale relaties toeneemt naarmate je ouder wordt, ervaren ook jonge mensen en mensen van middelbare leeftijd eenzaamheid. Dat besef was voor maar het setje om de film te maken, ondanks zijn twijfel of het wel ethisch was om deze gebeurtenissen te verfilmen.
2: Die afstand die is me heel erg bijgebleven, omdat het eigenlijk ook direct zei van ik, ik kan eigenlijk niks meer met die man, op persoonlijk vlak. Ik kan eigenlijk alleen nog maar zijn verhaal pakken. Ik heb daar ook wel mee geworsteld, maar ik denk dat het... Uh, je moet wel, want anders dan gebeurt er niks. Anders dan wordt er niks met het verhaal gedaan. en was het verhaal met hem gestorven en nu is er toch iets uitgekomen. En dat is het eigenlijk voornamelijk. Ik wil er iets mee doen en ik wil het, la ik wil het tonen. Maar hoe maak je van
0: zo'n tragisch, waar waargebeurd verhaal, fictie? Voor Jelmer was het duidelijk dat het perspectief van Lars leidend moest zijn.
2: Lars die werd contactpersoon bij het ziekenhuis en het verpleeghuis. En Lars heeft zijn pak moeten brengen. En Lars heeft uh, het, het huis moeten schoonmaken. Want geen, de gemeente wilde niet langs komen, et cetera, et cetera. Dus ik heb het karakter van, van Lars heb ik gewist. En ik heb er een, een personage neergezet... Wat ...je eigenlijk zou kunnen omschrijven als een, uh, een jongere versie van die man, die buurman, Das. Een karakter dat uh, eigenlijk uh, gewoon twee verdiepingen beneden hem uh, zijn voorland ziet. Um, omdat hij ook in, in een veel jonger, uh, vroeger stadium uh, ook al in een sociale isolatie zit. En dat heeft met zijn eigen karakter te maken, maar dat heeft ook zeker met uh, de huidige tijdsgeest te maken... En door hem uh, eigenlijk te dwingen uh, in contact te komen met zijn toekomstige zelf, zijn potentiële toekomstige zelf, uh, moet hij een stap ondernemen om uit, die, uit dat sociale iso isolement uh, te komen. En die poging daartoe, dat wilde ik laten zien in de, in de film. In de film is Lars het personage
0: Tam geworden.
2: Een introverte jongen
0: die zich weinig aantrekt van andere mensen.
1: Hey, meneer! Zou je mij een
0: beetje kunnen helpen met wat los geld, alstublieft? Nee. Klein beetje, 50 cent, een eurotje. Heb je hebt net boodschap gedaan, kunt u wel 50 cent of een eurotje mis of niet?
1: Hey, je bent een zielig mannetje, weet je. dat is mij zo nodig. Ja, natuurlijk heb ik wel je je nodig. Mannetje.
0: Je hebt mij geen fuck te bieden. bieden. Maar als hij zijn onderbuurman Das vindt en hem opzoekt in het ziekenhuis, raakt hij toch betrokken. Hij praat met de ex van zijn buurman en spoort de erotische masseuse op waar hij vaste klant was.
2: Wat
1: een jongen? Ja, ik, uh, het gaat
0: over, over Das die uh, hij uh, heeft een hersenbloeding gehad. En daardoor is hij uh, verlamd geraakt ook.
2: En ook dit is waarschijnlijk waar gebeurd. Voordat hij zijn hersenbloeding had, uh, kwam er nog wel eens een vrouwtje langs bij hem. Uh, wat dus uh, naar onze inschatting een uh, prostituee bleek te zijn. Wat het ons vertelde, mij vertelde, was dat ondanks dat hij dat onafhankelijke uh, leven aan het leiden was... dat hij toch die intimiteit opzocht. Dat is denk ik dan ook een deel van de kern van de film, is dat het niet uitmaakt hoe geïsoleerd je leeft... dat het altijd een deel is waar je naar blijft verlangen what you need.
0: I will explain you rules of contact, okay? Okay. Okay, you can touch me on different places on my breast, on my belly, on my butt and on my back. You can massage back if you like, I like that too. Please do. It is not allowed to touch my face or between the
2: legs. Die ambivalentie die ik ook in, in de massagesalon heb uh, gezien. Want in de films zijn uh, erotische masseuses geworden. En uh, die delen uh, heb ik gefilmd met echte erotische masseuses. En die heb ik dus ook gesproken. En die, die de ambivalentie ook in de manier waarop die vrouwen met die mannen omgaan. en de redenen waarom zij het doen. Dat is, dat is ook gewoon omdat zij snappen dat die mannen dat nodig hebben. op een emotioneel vlak. In plaats van alleen maar een. Uh, uh, ...een seksueel, lustvol vlak. En dat is iets wat me ook heel erg trof.
0: Ondertussen wordt eenzaamheid steeds meer erkend als maatschappelijk probleem. Er is de Week van de Eenzaamheid... ...er zijn talloze stichtingen die activiteiten organiseren... ...en er zijn telefoonlijnen als de Zilverlijn en Sensor... ...waar je naartoe kunt bellen voor een
2: praatje. Maar Jelmer heeft zijn twijfels bij hoe effectief zo'n telefoontje zou kunnen zijn... De betekenis van het leven hier uh, is volgens mij het contact wat je hebt met mensen. Dat geeft betekenis aan je leven en dat geeft vervulling en voldoening. Um, en dat, dat wilde ik laten zien. Onafhankelijkheid uh, is iets wat iedereen heeft steeds meer. We denken steeds meer onafhankelijk te zijn van elkaar, terwijl dat eigenlijk alleen maar meer leegte oplevert in onze levens. Dat zie ik in ieder geval om me heen, dat dat, uh, dat dat steeds meer aan het verdwijnen is, fysiek contact. En we zijn uh, mensen van vlees en bloed die elkaar moeten uh, aanraken en vastpakken en, en voelen.